Šodien mēs runāsim par, par kārdinājumiem. Mēs lūdzam neieved mūsu kārdināšanā un atpestī mūsu no ļauna. Un pirms mēs, pirms mēs par to runājumu domājumu, es gribu, ka mēs varam visu kopā noskatīties kādu video. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you two, another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? okay. All right. So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give me another one? Okay, now you can have both. You need them. <laughs> ah, no šī video vien varētu Asala Svētruna sēriju, uh, Asala Svētruna nostaisīt par kārdinājumiem, bet uh, ideja ļoti vienkārša. Uh, šī sieviete, viņa piedāvā maršmalau, ja to pastilu, ko bērniem, vismaz maniem bērniem ļoti garšo vasarā uz uguns, kur uzsildīt viņu pakūst. Un, un viņi, viņi, var, viņi to var apēst uzreiz, vai arī, ja viņi sagaidīs, kad šī sieviete atnāks atpakaļ, tad viņi dabūs divus. Jā, mēs jau visi saprotam, ka divi ir labāk nekā viens. Ne? Nu, bērni jau arī pārsvarā saprot, ka divi ir labāk nekā viens. Un tomēr, tomēr ir grūti noturēties, ir grūti uzticēties tam pieaugušajiem, kurš ir teicis, ka tev būs labāk, es tevi iedošu divus. Tad iezogas domas par to, ka nu, varbūt, varbūt tomēr nebūs, varbūt viņš man samaloja, varbūt um, labāk ēst tagad. Un uh, kārdinājuma būtība ir, ir, um, ir meli. Tās domas, kas iezogas mūsu prātos, kuras ticu arī mūsu iednainieks, vēlns kārdinātājs. Ja. Viņš mūsu galvā liek, vai liek mums priekšā dažādas kārdinājumas, kas, kas ir tāds puspatiesības vai, vai mēli par to, kas ir. Un tad nu, mēs dažādi reaģējam uz tiem kārdinājumiem. Mēs cīnamies, kā tas puisīts, tur, ja, kuram tik ļoti gribējās, viņš tomēr turās pretī, vai arī varbūt tā kā tā meitnīte vienkārši ņemam uzreiz un ēdam. Un mūsu tādā ticības dzīvē 
um, es tā iedomājos, ka, ka nu mēs sastopamies ar, ar Jēzu, mēs sastopamies ar viņu apsolījumiem, ar to, kā viņš mūs vada šai dzīvē, un viņš mums iedod kaut ko tik ļoti labu. Viņš mums iedod šo dzīvi, viņš mums to uztic, viņš mums dod dažādas svētības. Un tad šķietam reizēm liekas, ka viņš dodas prom, vai līdzīgi kādā sevi iziet ārā, un tas mūsu uzdevums ir stāvēt pretī tiem kārdinājumiem. Un tad, kad nā, nu, mums ir apsolījums, kad, ja mēs izturēsim šos kārdinājumus, tad būs labāk, būs dubult labi. Un nevien man mums tas izdodās, un tad šī dzīve ir tas brīdis, kur mēs tā, ka tie bērni tur dažādā veidā mēģinām ar šiem kārdinājumiem tikt galā. Un Tas pirmais kārdinājums, kur mēs varam izlasīt Bībalē, ir no pirmās mūsu grāmatas trešās nodaļas. Bet čūska bija vismanīgākā no visiem laukazvāriem, kurus kungs Dievs bija taisījis, un viņi teica sievai, bet tiešām Dievs sacīja no visiem dārzu, ko kiem jūs nevarat ēst. Sieva teica čūskai, mēs varam ēst no visiem dārzu augļiem, bet par tā, ko augļiem, kas dārzu vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaizteciet to, citādi jūs mirsiet. Bet čūska teica sievai, mirt jūs nemirsit, jo Dievs zina, ka tai dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, ka tīkams acīm un kārojams prātam. Un viņa ņēma tā augli un ēda un deva arī vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Ja mēs paskatāmies uz šo radīšanas, pēc radīšanas stāstu par šo kārdinājumu, par Ievu un Ādamu mums tik visiem labi zināmo. Tad kas tad, tur, kas tad tur notiek? Kas tad ir tas, ko čūska piedāvā? Kas ir tas, ko čūska saka, nu, vai tad jūs nevarat ēst no visiem? Tas uzreiz ir tāds, nu, Dievs jums ir kaut ko aizliedz, Dievs no jums, viņš ir ielēts šajā brīnišķīgajā dārzā, bet viņš jums nedod ēst. Un saka, nē, nav tā, ka Dievs nedod ēst, mēs jau ēst varam, tikai, tikai šis viens, ja viņa pretī stāvušam kārdinājumu, viņa atbilda ar patiesību, ka nav jau tā, ka Dievs ir slikts, viņš tikai no šī, un viņš teica, ka mēs mirsim. Un tad šūs saka, nu jā, bet Dievs jau, nu īstenībā jau es nemirsu, ja tik slikti jau nemaz nebūs. Redz, Dievs, viņš īstenībā zina, kad, ja jūs ēdīsiet no tā, tad jūs kļūsiet kā Dievs, un Dievs negrib, lai jūs kļūstat kā Dievs, Dievam nevajag konkurence, Dievs negrib, lai jūs visu zinātu, Dievs negrib jums pašu labāko, Dievs no jums kaut ko slēp. Un, 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 un tā atkal tā ir tāda puspadēsība, jo viņi jau ir kā Dievs, viņi ir Dieva līdzībā radīt, Dievs viņiem ir Devis visu, izņemot to, ko cilvēks nekādā veidā nekad nevar saņemt, un tas ir būt Dievs. Cilvēks nevar būt Dievs, jo ir viens Dievs un vairāk šīs vakants nav brīvas. Un, un vai tad cilvēks kļuva kā Dievs, tad, kad viņš ēda no šī augļa? Nē. Vai tad cilvēks nenomir? Uzreiz nenomir, bet gal galā cilvēks nomir. Un mēs redzam, ka, ka tie ir mēli, ar kuriem čūska, ja tā var teikt, apstrādā, Ieva un apstrādā Ādam, kurš bija turpat līdzās kopā ar viņu, kur, 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 kur ar meliem apstrādā šos cilvēks. Un, un, un tā ir tā, tas ir tas patiesais kārdinājums mūsu dzīvē, ir noticēt meliem vai paļauties uz patiesību un gal galā saprast, kur ir meli un kur ir patiesība. Ja mēs tā varētu teikt, tad arī šajā radīšanas stāstā mēs redzam, kad ir šis otrs maršmelaus. Dārzā bija arī dzīvības koks. Mēs reizēm par to aizmirstam. 
pirmamos grāmatu, otrā nodaļa devītais pants. Tur bija arī dzīvības koks, un vai Dievs būtu ļāvis cilvēkam ēst no šī dzīvības koka, ja cilvēks nebūtu ļāvies kārdinājumam. Un pēc visas priežot, tad tas nebija aizliegts. Ja Dievs teica, neēdiet no šī ļauna un labadzīšanas koka, bet dzīvības koks bija turpat. Dievs izmeta cilvēku no dārza lai tas neēstu no dzīvības koka, tāpēc, ka viņš jau bija ēdis no šī ļauna un labadzīšanas koka. Cilvēks bija inficēts ar ļaunumu, ar nepaklausību Dievam, un Dievs negribēja, ka šāds cilvēks dzīvo mūžīgi. Tā labā vēsts ir tas, ko mēs varam lasīt atklāsimas grāmatas 22. nodaļas 2. pantā, ka tad, kad Dievs šo pasauli atjaunos, un tad, kad būs šī jaunā ierazāle, tad arī tur būs dzīvības koks tad arī būs dzīvības koks. Un mēs redzam no, no Bībales pirmajām nodaļām, līdz Bībales pēdējām nodaļām, kur ir šīs stāsts par to, kā Dievs atjauno šo pasauli. Kā Dievs rada to, kā cilvēks samaitā to, cik ļoti, 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 ļoti samaitā tā kļūst, cik ļoti Dievs mīl cilvēku, sūtīdams savu dēlu, lai izpirktu cilvēku no grēka verdzības, lai sāktu šo atjaunošanas darbu, lai dotu savu svēto garu savai draudzei saviem cilvēkiem, kur ir kā šie atjaunošanas aģenti Dieva radītajā pasaulē. Un gal galā mēs nonākam atpakaļ. Un šoreiz varbūt ne dārs, bet tur ir šī pilsēta, bet tur ir ļoti daudzas lietas, kas ir līdzīgas. Un tur ir šis dzīvības koks. Mēs atkal būsim tajā vietā, kur būs šis otrs maršmalos, kur būs tas, ko Dievs ir apsolījis, ja vien mēs stāvēsim pret tie kārnēmi, mēs kaidīsim. Kā tad mums vajadzētu reaģēt? Uz kārdinājumiem. Kā mums vajadzētu reaģēt uz meliem? Mūsdienās ir tik daudz dažādas informācijas. Ir tik daudz dažādi informācijas avoti. Ja mēs, tagad ir šis termins fake news, ja viltus ziņas. Ja. Un mums ir iespēja atzīmēt arī sociālos tīklos, ka tās ir viltus ziņas, ka tā nav patiesība. Un, un, un mēs redzam, kā dažādi politiskie spektri viens otra kaut kādus paziņojumus atzīmē kā viltus ziņas. Un, un kā tad mēs varam saprast, kuri tad ir tie meli? Kad bankā māca atpazīt viltotu naudu, viņiem nemāca visu veidu viltotās naudas, jo to nav iespējams izdarīt. Vienmēr būs, kur šīs godrās vēl kādu veidu, kā varētu viltot naudu. Bet tas, ko bankā māca, ir, ir atpazīt, kāda ir īsta nauda. Atpazīt šīs ūdens zīmes, šīs visas drošības pazīmes, viss, kas ir īstai naudai, un tad šiem darbiniekiem ir jāiemācās un Un viņiem piedāvā dažāds viltojums, un viņi saka, tas šeit nav tas, šeit nav tā zelta strīpiņa, šeit nav tā ūdens zīme, šeit ir nezinu, tas un tas nepareizs, un tā tālāk. Un, un tas, kā mums, kā kristiešiem, kas mums ir jāmācās, mums nav jāmācās visas pasaules filozofijas un teorijas un izdomājumi un, un vispārējais, mums ir jāmācās patiesību. Un kas tad ir patiesība? Jēzus saka, es esmu patiesību, ceļš un dzīvību. Redzēt, patiesība nav um, nevis nav, bet, bet ja mēs tā godīgi skatāmies lietām, tad, tad, tad patiesība ir tas, kas vistuvāk atspoguļo realitāti. Un katram no mums ir dažādi traucēkļi, kas traucē 
uztverti realitāti. Kā, kā, kā ļoti spilgtu piemēru, kas gan nav daudziem, tas ir diezgan maz cilvēkiem pasaulē, bet, bet viena no lietām, kas traucē mums uztverti realitāti, ir, ir daltonisms. Ir cilvēki, kur nespēja atpazīt krāsas. Un līdz ar to viņi redz lietas un notikumus, un viņi redz, nu, atkarībā tur, tur dažādas tas spektras un dažādas spektra krāsas, bet, bet viņiem traucē uztvert realitāti tas, ka viņi, viņiem viņi ne, 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 neatpazīst krāsas, citas saplūst un, un tā tālāk. Tas ir kā viens no piemērs. Vai disleksija, ja kur burti jūk vietām un ir grūti lasīt, tas traucē un tās tādas novirzes no normas, kuras ir acīm redzamas. Bet, bet tādā garīgā viedoklī skatoties, mēs visi esam nedaudz daltoniķi. Jo mums visiem ir nedaudz iztraucēts skats uz realitāti. Un no viens puses tas varētu novest pie tā, ka mēs sakam, nu, bet, bet tad, jau, tad jau katram ir savu patiesību. Tad jau ir svarīgi tikai kā tu uz to lietu paskaties un mēs īsti nevaram zināt, kas tad ir realitāti. Un šeit, šeit Jēzus pasaka patiesībā kaut ko nedaudz revolucionāri. Viņš pasaka par to, ka patiesība nav tik daudz kaut kāda fiziska, reāla, materiāla lieta, ko mēs varam pierādīt vai, vai aptaustīt, vai par kur mēs varam vienoties, un reka, tas ir zaļš un tas ir sarkans. Viņš saka, patiesība ir persona. Patiesība ir avots, no kura viss nāk. Mēs arī lietojam tādu terminu kā pirmavots. Pirmavots. Kas tad ir, piemēram, ja mēs mēģinām pārbaudīt, vai kādas ziņas ir patiesas vai nē, mums ir jāmeklē pirmavots, kurš, kurš to var pateicis, no kuriens tas nāk, vai šis avots ir uzticams, vai tas ir pārbaudīts. Un ja es saku, es esmu pirmavots, es esmu bijis klāt pie tēva kopā pie radīšanas. Es zinu katru sīkumu, kā šī pasaule radīt. Es zinu katru lietu, es zinu, Dievvārds saka, es zinu katru matu uz tavas galvas. Es zinu, cik tev viņu ir. Es zinu, cik tev viņu ir pirms tu izķiemēji un pēc tu izķiemēji matus. Un caur Jēzu mēs varam ieraudzīt visu citu šajā pasaulē. Caur Jēzu mūsu skats uz pasauli parādās ar vien patiesāks, ar vien skaidrāks, ar vien, ar vien īstāks, ar vien... Ar vien, ar vien vairāk patiesās krāsas mēs varam ieraudzīt. Vēstlē Romiešana teica, jūs atzīstat patiesību, patiesību darīs jūs brīvus, vai tas ir jāņemģelis. Um, bet tas ir tas, kas mums ir nepieciešams šajā dzīvē, mums ir vajadzīgs atzīt patiesību. Atzīt patiesību. Mums vajag sastapt patiesību, mums vajag piedzīvot patiesību. Un tas ir kaut kas vairāk par faktiem, tas ir kaut kas vairāk par šo materiālo pasauli, tas ir kaut kas dziļāks un, ja godīgi, tad cilvēkam līdz galveni nesatvarams. Nesaprotams. Viena lieta, ko, es domāju, šis pandēmijas laiks mums parāda, ka um, daudz lietas, ko mēs uztvērām kā, kā mūsu pamatvajadzības, daudz lietas, ko mēs uztvērām kā tādas pamatpatiesības, um, mēs redzam, ka viņas joprojām ir svarīgas, mums ir svarīgi ēst, mums ir svarīgi gulēt, mums ir svarīgi uh, daudz citas lietas, bet mēs redzam, ka pat tad, ja mums 
visu kaut kas ir, un, un pieņemsim, mums pat ir tehnoloģijas, kad, ja, tā kā šeit, mēs varam dievkalpojumus būt tiešēdējumi, mēs varam sazināties ar cilvēkiem, ar tehnoloģijām, tomēr mēs jūtam, ka kaut kas pietrūkst. Tomēr mēs jūtam, ka šis pandēmijas gads ir, ir smagi mūs nospiedzis, kad es mūs izaicinu daudz un dažādās jomās, un, un ka nav viegli. Nav viegli, mēs jūtam, ka kaut kas pietrūkst, tāpēc, ka patiesība ir dziļāka. Pat tad, ja mēs esam mājās un siltumā un pēduši, un, un reizēm pat varbūt mums ir mūsu mīļie tur tajā mūsu mājasaimniecībā blakus, tomēr mēs, mēs jūtam, ka kaut kas pietrūkst. Un šis laiks ir izaicinājis to mūsu um, uztveri par to, kas dzīvē patiesība, pat tiešām ir svarīgs. Kas ir tas, kas dod mums um, tādu emocionāli garīgo veselību? Kas ir tas, kas mums liek līdz galam justies labi? Kas ir tas, pēc kā mēs nevaram dzīvot? Un, un šis laiks, joprojām, turpinās. Un, un iespējams, ka tas mūsu, um, tas varbūt ļauni izklausās, bet šis eksperiments, joprojām, turpinās. Sevis iepazīšana um, joprojām turpinās. Un, un tādā atkāpē es gribu teikt, ka um, ir ok, ja nav ok. Es zinu, ka tas ir ļoti dzirdēts termins, bet, bet es gribu teikt, ka ir jāsaprot, ka šis laiks tiešām ir grūts un um, nevajag kautrēties meklēt palīdzību, nevajag kautrēties atzīt, ka tas mūs nogurdina vairāk nekā mēs bijām gaidījuši. Es domāju par cilvēku lallību, es domāju par cilvēku emocionālo veselību, es domāju par cilvēku arī finansiālo un fizisko veselību. Šis ir laiks, ka ja tu jūti, ka kaut kas nav tā, kā vajag, un, un tas jau varbūt ir bijis ilgāk laiku, un tu neredzi risinājumu, Šis ir tas brīdis, kad varbūt vajag meklēt palīdzību. Un palīdzība ir iespējams atrast, um, un daudz lietas ir iespējams risināt. Un, un tas nav viegli, bet es gribu jūs iedrošināt, tā kā neāstājiet to pie sevis, ja jūs jūtat, ka kādā no šīm jomām um, man paliek grūti, tiešām paliek grūti. Um, šobrīd arī no saviem amatbrāļiem es dzirdu, ka ir, ir laulības, kurās paliek grūti, tiešām paliek grūti, un Tas ir laiks, kad par to runāt, nevis gaidīt, kad pandēmija beigsies un cerēt, kad um, gan jau, ka viss būs atkal kārtībā, bet, bet laiks par to runāt ir grūti um, cilvēkiem emocionālā ziņā. Um, šī emocionālā veselība ir grūti, es gribu iedrošināt jūs par to runāt. Bet tā bija tāda atkāpa. Um, to mums ir svarīgi nonākt vai tuvoties šai patiesību, vai tuvoties Jēzum. Un kā tad mēs to varam darīt? Ir daudz un, liekas, nu, dažādas lietas. Tad, kad mēs nākams dievkalpojumu, daudz teikt, nu, es, es tuvojos, Jēzums bija Jēzus klātbūtnējs, bija pielūks, mēs viņu piedzīvojas, viņam dziedājas, lūdzu. Un es gribu teikt, ka viena no tādām pamatlietām, kas mums atklāja Jēzus, un līdz ar to, kas mums atklāja patiesību, ir raksti ir Bībeli. Jāņem viņi jau piektajā nodaļā, kad Jēzus runā ar, ar, ar cilvēkiem, kas viņam ir apkārt, un patiesībā nedaudz strīdās ar, ar farizējiem un rakstamācītājiem. Viņš runā par rakstu nozīmi. Viņš saka, tēvs, kas mani sūtīs, ir pats liecinājis par mani. Bet jūs viņu balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz viņu vaigu redzējuši. Un jums nav viņa vārda, kas jūs jūs paliek, jo jūs neticat tam, ko viņš ir sūtīs. Jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat, tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani. 
bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Jēzus saka, jūs lasāt, jūs pētāt, jūs domājat, un tie ir, kas dod liecību par man. Rakstī jau no paša sākuma un dod liecību par Jēzu Kristu, kāpēc, jo tas ir Dieva nodomas, ka tieši caur Jēzu Kristu mēs tiekam glābti. Tāpēc Jēzus var teikt, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Un Jēzus saka, jūs lasāt to, kas tur ir rakstīts, bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Un tā ir Mēs tajā savā kritiskajā domāšanā un savā kritiskajā skatā uz visu esam nonākuši pie nonākuši tādā vietā, kur mēs lasam Bībeli un mēs domājam, vai tas dar manai dzīvē? Vai tas atbilst manai dzīvē? Un es gribu teikt, ka tas ir ļoti atžgānis veids, kā lasīt Bībeli. Bībeli nav domāta, ka viņa tā lasa. Bībeli ir domāta, ka mēs viņu lasam un domājam, vai mana dzīve atbilst tam, kas tur ir rakstīts. Tāds liekas tāda niansa, bet viņa ir ārkārtīgi svarīga. Jo tad, kad mēs sastopamies ar to, ka tas, kā mēs dzīvojam, Tas, kā mēs skatāmies uz lietām, tas mūsu skatapunkts, mēs varam teikt, mūsu dzīves filozofija tiek izaicināta, ko mēs daram. Vai mēs stingri pie tās turamies un sakam, nu nē, tā nevar būt? Vai arī mēs sakam, Dievs ņem manu sirdu un veido? Dievs atklāja manu skatu plašāku, lai es rēdzu to, Kā šī pasaule ir iekārtota? Kāds es tu un kāds es esmu šīs patiesības gaismā? Šondēļ sociālos tīklos plašu popularitāti iegu video, kurā amerikāņu žurnālista un TV personība Anna Kasparina ļoti enerģiski saka, ka viņai vienalga, ko saka bībele, jo viņa bībelē netic. Viņa saka, ka viņa iestājas par reliģisko brīvību, lai ikvienam būtu iespēja ticēt, kam viņa vēlas, bet ka viņa, viņa, ka viņa bībalē neticis un tāpēc arguments bībalē rakstīts, viņai ir tukša vieta. Un liela daļa kristiešu šo video uztver kā uzbrukumu mūsu ticībai. Un es nezinu šīs sievietes nodomas, es nepazīstu, es noskatījos tikai konkrēto video fragmentu, Varbūt, ka viņi arī to tā bija domājusi, bet es domāju, mums, kristiešiem, šis ir tāds ļoti, ļoti svarīgs, ļoti vērtīgs video, kas mums palīdz ieraudzīt, palīdz saprast, kā rietuma pasaulē cilvēks domā. Cilvēks, kurš nav sastaps augšām celto Jēzu, cilvēks, kurš nav pārliecinājies priekš sevis, piedzīvojis, ka Jēzus Kristus ir patiesība ceļš un dzīvība. Ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš pie tēvu, viņam nav iemesla ticēt Bībalai. 
Tas ir vērtīgs padoms mūsu komunikācijā ar cilvēkiem, kas nepieder draudzei. Cilvēkiem, kas nav kristieši, un, un tā ir liela daļa mūsu sabiedrības. Mēs varam domāt par statistikas datiem, par to, cik mums Latvijā ir katoļu, luterāņu, pareizticīgo un, un baptistu, bet, ziniet, ir teiciens, ir liela meli, ir, maz, ir mazi meli, liela meli un ir statistikie. Mēs ļoti labi zinām, kad nav simtiem tūkstoši cilvēku, kur šajā rītā ir pulcējušies draudzēs. Vai simtiem tūkstoši cilvēku, kur šajā rītā skatās kādu dievkopam tiešraidē. Saulaik BPI apgalva bija tāds bukletiņš, es atceros apgalvoju, tikai 3% latviešu regulāri apmeklē dievkopojumu lasa bībeli. Nevis 70%, kā statistika saka, bet 3%. Mēs dzīvojam sekulārā sabiedrībā. Varbūt ne sekulārā vārda tiešā nozīmē, kā, kā nu, nekam neticīgā, bet mēs nedzīvojam kristīgā sabiedrībā, un liela daļa cilvēku šādi arī domā, un tas liek mums justies neērti, jo mums liekas, nu mēs esam mazākumā, vai tad tiešām tā ir, ko tie citi cilvēki domā. Un te ir tā, tā atslēga tam, ka cilvēks, kurš, kurš nav sastaps Jēzu, viņam ļoti grūti pieņemt to, kas ir rakstīts bībelē, kā kaut ko autoritīvu, kā kaut ko, uz ko balstīt, Savu dzīvi. Mēs varētu teikt, tas viņiem ir kā pīlei ūdens. Kaut kas it kā tur ir pašsaprotams, jo, jo Eiropa un arī Amerika kādos tādus savus pamatos ir balstīt uz kristīgo mācību, uz kristīgo ētiku. Un tas no vienas puses liekas pašsaprotam daudz no šīm lietām, no otras puses viņiem ir vienalga, jo spējams viņi nekad dzīvē to nav atvēruši. Bet mums Mums, kas apgalvojam, ka ticam Jēzum Kristum. Mums, kas esam piedzīvojuši viņu piedošanu, kas esam piedzīvojuši viņu glābšanu. Mums ir jāuzmanās no tā, ka mums bībela reizēm kļūst kā pīlei ūdens. Kur mēs tik ļoti to esam dzirdējuši un tik ļoti pie tās pieraduši un varbūt daudz ko varam citēt un teikt, bet tas neatslē nekādu ziespaidu uz mums. Bet redzēt, Bībele ir, ir vienīgā, stabilā, dievdotā liecība par viņu. Mūsu sajūtas un mūsu piedzīvojums, mūsu pieredze var maldināt. Mūsu sajūtas mūs var pievilt. Svētā gara balsa reizēm grūti atšķirt no mūsu pašu domām un vēlmēm, bet raksti ir tie, kur gaismā mēs varam izvērtēt savu dzīvi. Tāpēc, ka raksti ir tie, kas dod liecību par Jēzu Kristu. Sākot no pirmās mūsu grāmatas un beidzot ar atklāsmas grāmatu. Un jā, reizēm Bībela nav viegli ne lasīt, ne saprast, nav viegli iedziļināties, ir ceļuši lasot, teiksim, trešo, ceturto, piekto mūsu grāmatu un domājot par to ārprāts, ārprāts, kā tas viss bija un tas viss ir tik briesmīgi. Un tomēr tas ir lielais dieva veidotais stāsts, no radīšanas līdz atjaunošanas dienai, kur centrālā persona ir Dievs pats, Dievs tēvs, Dievs dēvs, Dievs svētais gars. Un es neesmu no tiem cilvēkiem, no tiem mācītājiem, kur Bībela pielīdzinas trīsvienībai. Dievvārds ir svēts. 
tādā ziņā, ka tas ir Dievam kaut kas ārkārtīgi dārgs. Tāpēc, ka tas atklāja mums Dievu pašu. Un ja mēs gribam zināt patiesību, ja, ja, ja mēs gribam stāvēt pretī kārdinājumiem, stāvēt pretī meliem, tad mums ir jāzina patiesība. Un ja mēs gribam zināt patiesību par Dievu un līdz ar to arī patiesību par šo pasauli un to, kā Dievs to ir radījis, mēs nevaram ignorēt Bībeli. Šī Dievu vēsts ir tas, kas uztur mūsu dzīvus. Vēstuli ēbrejiem, 4. nodē 12. pansaka, tiešām Dievu vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru apusgriezīgu zobenu. Tas duras cauri līdz sadeldu vēselu un garu, locekļus un kaulas madzenes un iztiesās sirds domas un nolūkus. Tie vārds ir tas, kas regulāri veica operācijas mūsu sirdī, mūsu dzīvē. Tas ir tas, kur Dievs ir atklājies. Un mācoties, es esmu saticis visdažādākos profesors un, un šķiet katreiz, kad es pie kāda no tādiem mācos, kas ļoti iedvesma, man liekas, es, es gribētu būt kā viņš vai viņa. Es gribētu zināt, es gribētu redzēt, es gribētu pazīt, es gribētu spēt savilt visus šos notikumus kopā. Un tad es saprotu, ka tik tāls ceļš vēl ejams. Tik daudz, kas man ir jāsaprot, tik daudz, kas man vēl ir jāpārlas un jāpārdomā, un tik daudz, tik daudz, tik daudz. Un vienu brīdi tas man zina tādā kā izmisumā un likās, nu, kad tad es beidzot iemācīšos pārvaldīt šo Dievu vārdu. Un tagad tas man dod cerību un mieru, jo es saprotu, ka tas būs visas manas dzīves garumā. Reizēm arī man nav ne viegli, man nav viegli ne lasīt, ne saprast. Tomēr es domāju, mums vajadzīgi tādi attieksmi kā 119. psalma autoram. 119. psalms ir garākais, garākā nodaļa mūsu bībulēs. Garākais psalms, bet viņš ir tā vērts. Iesaka izlasīt, bet grib pievērst uz uzmanību 103., 104., 105. pantam. Cik manām augslējām gardi tavi vārdi, kā medus tie manai mutei. No taviem rīkojumiem man saprašana, tādēļ es nīstu visus melu ceļus. Tavs vārds ir gaismeklis manām kājām un gaisma manām takām. Mēs esam dzirdējuši dažādi salīdzinājums par Bībeli, ka tā ir uh, instrukcija, grāmata, yeah, basic instructions before leaving earth, yeah. instrukcija grāmata vai, ka tā ir Dievu mīlestības vēstuli tev, un es domāju, ka tā ir daudz dziļāka par vienkāršu kristiešu rokasgrāmatu un daudz praktiskāka par Dievu mīlestības vēstuli. Bet, lai nu kā būtu, tā ir mūsu vienīgā mērākla šajā dzīvē. Jo šajā dzīvē mēs sastopamies ar, ar cilvēkiem un idejām un cilvēku grupām, kuri dara to, kas viņu pašu acīs ir pareizs. Kā Dievs saka par cilvēkiem vecajā derībā. Un viņi ne tikai tā dara un dzīvo, bet, bet viņi sagaida arī, ka citi tā darīs. Un tas ir pamatā šim, šim pirmajam kārdinājumam, kur cilvēkam 
tiek ieskaidrots, ka viņš var būt kā Dievs, kurš tagad noteiks, kurš tagad atpazīst, kas ir labs un kas ir ļauns. Un cilvēki tev teiks, ka tas ir labi un tas ir slikti. Šajā nedēļā mūsu pašu sociālo tīklu pasaulītē Latvijā kāds skaļš skandāls par to, ka kāda, kāda sieviete Instagramā pateica, ka viņa nepiekrīt homoseksuālam dzīvesveidam. Un uzrodās cilvēku un saka, tā nedrīkst, un, un tā ir, protams, homofobija, un uzrodās cilvēku, saka, katram ir tiesības savu viedokli, un uzrodās cilvēku, kur atceļas sadarbība ar viņu, un tā tālāk, un tā joprojām mēs dzīvojam pasaulē, kur mums ir dažādi dzīves uzskati. Un viena lieta, ko es jau teicu, mums kā kristiešiem jāsaprot, ka tā rakstīts bībelē ļoti lielais sabiedrības daļai ir pilnīgi nenozīmīgs teikums, jo bībeli viņam neko nenozīmē. Līdz ar to mums tas ir arguments, un mums tam būtu jābūt spēcīgam argumentam. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs ar to nevaram argumentēt arī priekš visiem citiem cilvēkiem. Un tomēr visā šajā viedokļu jūklī mēs pazudīsim, ja mums nebūs šī mēraukla. Mēs tiksim mētāti no viena viedokļa pie otra, no, un atkarībā no tā, kas ir populārs, un kurš ir skaļāks, un kurš izdara lielāku spiedienu. Bet bez bībeles, kā savas autoritātes, mēs esam pazuduši. Bez tās mēs nevaram atpazīt kārdinājumus. Un tātad nevaram stāties tiem pretī. Ja mēs nevaram stāties tiem pretī, mēs tos nevaram uzvarēt. Un ja mēs tos nevaram uzvarēt, mēs krītam grēkā un vairojam ļaunumu. Tāpēc lūdziet, neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunu. Mēs lūdzam, lai Dievs atbrīva mūsu no tā ļaunuma, kas ir mūsos un kas ir mums apkārt. Jākab vēstuli pirmajā nodaļā viņš raksta, laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdināšanu, jo pārbaudi izturējis viņš saņems dzīvības vainogu, kas apsolīts tiem, kas mīl kungu. Neviens kārdināšanā, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo Dievs pats nevienu nekārdina. Dievs ir ārpus, jeb kādas kārdināšanas. Bet tik vienu kārdina viņu paši iekāris, kas to ar ēsmu pievilina un velk sev līdzi. Tā nu iekāri ieņemdama dzemdē grēku, bet grēks nobriest to dzemdē nāvi. Nekrītiet maldos mani mīļotie brāļi, jeb kurš labs devums un jeb kura pilnīgi dāvana nāk no augšienas, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Un te mums ir atbildi uz tik ārkārtīgi lielo un bieži smago jautājumu no kurienas pasaulē ļaunums. Ļaunums rodas no mūsu iekārēm. Kad mēs grēkojam, mēs ieliekam sevi augstāk par visu, augstāk par Dievu. Kad mēs visi kopā tā grēkojam un daram to, jau kādu, kad daram to katru dienu jau tūkstošiem gadu ilgi, tad pasaulē sarodas Labi daudz dažādi ļaunumi. Un, protams, šis ir tāds ārkārtīgi vienkāršots skatījums uz ļoti sarežģītu tēmu, bet tas mums palīdz saprast, kāpēc ir svarīgi, ka mēs pretojamies kārdinājumiem un kāpēc ir svarīgi, ka mēs negrēkojam, 
pat tad, ja šķiet, nu, bet, bet nevienam jau tas nekaitē. Nevienam jau tas neko ļauna nenodar. Tā ir man dzīve, man izvēle. Bet tad, kad mēs grēkojam, mēs ieliekam sevi divu vietā, mēs ieliekam sevi augstāk, un, un ja mēs ieliekam sevi augstāk, tad visticamāk tas, ko mēs daram, ir uz kādu citu rēķinu. Un tad, kad daudz mēs šādi daram, tad sakrājās šis ļaunums, kur beig beigās mēs gluži kā vīrusam vairs nespējam izsakot, no kuriens tad viņš ir radies. Un no kuriens tad viņš nāk. Un mūsu grēkam ir ne tikai... Um, Tūlītais saks, bet arī ilgtermiņa saks. Un lai gan Kristus mums ir piedevs, un Kristus mums grēks ir, ir, ir paņēmis uz sevi pie krusta, sekas, ar kurām mēs sastopamies, reizēm saglabājas ļoti ilgi. Mēs varētu teikt, ka tie ir kā tādi plūdi mūsu dzīvē, kur grēks mūs ir, nu, tā kā mēs jūtamies, mēs slīkstam grēkā, mums vairs nav, un, un Jēzus mūs izglābi un šie, šie plūdi pāriet, bet bet tā tīrīšana mūsu mājā ir jāveic ilgu laiku. Kad viss ir noplūdus, tad, tad, tad daudz, kur ir mitrums. Un varbūt pēc kāda ilgāka laika atrodās vēl kāds stūrīts, kur mēs nebijām pamanījuši, kur, kur bijis joprojām mitrus un ir sārdzies pelējums. Un reizēm mums ir tāda sajūta, ka mēs slīkstam šajos grēku plūdos, un tad Jēzus nāk un mūs izglābi. Bet mums joprojām savā ikdienā jāsastopās ar šo grēku sakām, ar šo plūdu sakām, un mums ir jāstrādā pie tā, lai, lai citreiz vairs plūdi neapludina mūsu māju. Un mēs jau varam dzīvot, pievarot acis un teikt, ka nekas jau nav, bet tad iemt spēlējums un sāk pūt, un, 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 un mūsu dzīve tā ir, ka mēs neesam atvērti, Tam Dievu darba mūsu dzīvē, tad mums pielīp, pielīp dažādas lietas, pielīp šis ļaunums, pielīp grēks. Un tāpēc mēs lūdzam atbrīvo, lai Dievs atbrīvo mūsu no ļauna. Lai viņš pasarga mūsu, lai viņš neievad mūsu kārdinājumus, lai viņš, jo, un, un tas neievad citam liekas, nu Dievs tā kā vēd, un tad viņš varētu ievest kārdinājumā, viņš varētu arī neievest. Bet tā ideja ir tāda, kad, kad mēs ejam tādā savā, Stūrgalvībā reizēm mēs ejam uz priekšu, mēs vienkārši dodamies, lai tur vai kas, un, un kad mēs lūdzam, Dievs neieved, ir tad, kad Dievs reizēm mūs parauj malā, zinot, ka tur priekšā ir bedri vai lamatas. Tas ir tas, ko mēs lūdzam, neieved mūs kārnāši, tad, kad mēs paši neredzam sekas tam, uz kuriem mēs ejam, mēs lūdzam, Dievs neieved, parauj mūs malā, vadi mūs pa taisnības ceļu, vadi mūs kaut kur, kur, kur nebūs šis grēks un nebūs šis seks. Dievu vārds saka, otrā Pētra vēstulē pirmajā nodaļā, ka viņš mums ir visu devis svētē dzīvē. Sākot trešo pantu, viņa dievišķies spēks mums ir dāvājis visu mūsu dzīvībai un dievībai vajadzīgo ar to, ka esam iepazinuši viņu, kas mums ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tā, mums ir dāvāti dārgi un dižen apsolījumi, lai jūs Ļoti dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Tādēļ pūlieties, lai jūs ticību vienot ar tikumu. Tikumu ar atziņu, atziņa ar savaldību, savaldība ar izturību. Izturība ar dievbību, dievbība ar brāļmīlestību, brāļmīlestība ar dievišķo mīlestību. 
Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu kungi Jēzus Kristus atziņā. Ja kādam tā nav, tas ir akls, jo savā tūvredzībā ir aizmirs šķīstīšana no sanajiem grēkiem. Tādēļ brāļi centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Tā darīdam jūs nekad neklupsiet. Es ceru, ka šodien šajā svētunā varbūt tādā pat pārāk vienkāršotā veidā es esmu izskaidrojis un jūs sapratuši, kāpēc kristieši dzīvē nepieciešams lūkt un kāpēc kristieši dzīvē nepieciešams lasīt bībeli. Tas nav tāpēc, ka tas padara mūs par labākiem kristiešiem vai pareizākiem kristiešiem. Tas nav tāpēc, ka tas, mūs, tas mēs kaut kādā veidā nopelnam kaut ko no Dievu un viņš ir spiests mums kaut ko dot, bet gan tāpēc, ka tad ir instrumenti, tādai, kas mums palīdz dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs mums ir paredzējis. Bez tā mēs nevaram stāties pretī kārdinājumiem, bez tā mēs nevaram nes šajā dzīvē augļus. Un tad, mēs lūdzam, neivad mūsu kārdināšanā, bet atpestījumos no ļauna, mēs saprotam, ka mūsu dzīve ir jāpiepildra patiesību. Un Kristus saka, es esmu patiesību. Un tas, kas mums liek dod šo liecību par Kristu, ir bībeli. Tā šī ķēdīt darbojās. Tie ir tie instrumenti, kurus mums Dievs savā žāstībā ir dāvājis. Un tad, kad mēs to lūdzam, mēs esam gatavi arī ielikt savu darbu, savu nodošanos, savu uzticēšanos, lai mēs nebūtu pazuduši.